0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios, que es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispues, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Una nueva emisión dedicada al estudio del Apocalipsis. La más interesante, como estamos comprobando. Llegábamos la quincena pasada al capítulo décimo. Nos adentramos hoy en el capítulo decimoprimero, donde quedamos en el último día.
1: Efectivamente, y, y comenzamos a explicar hace 15 días que ese capítulo, que no es precisamente de fácil entendimiento, eh, con el lío aquel de un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, o sea, medio tiempo, perdón, eh, de los 42 meses, de medir el santuario... Eh, lo recordáis, ¿verdad? Los dos enigmáticos testigos. Y justo ahí nos habíamos quedado. Aunque casi para refrescar la memoria, mejor lo leemos. ¿Te parece, Ana?
0: Claro. Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: Levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran a él. En él. El patio exterior del santuario, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ...que pisotearán la Ciudad Santa... ...cuarenta y dos meses... ...pero haré que mis dos testigos... ...profeticen durante mil doscientos sesenta días... ...cubiertos de sayal. ...ellos son los dos olivos... ...y los dos candeleros que están de, en pie... ...delante del Señor de la Tierra... ...si alguien pretendiera hacerles mal... ...saldría fuego de su boca... ...y devoraría a sus enemigos... ...si alguien pretendiera hacerles mal... ...así tendría que morir... ...estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. También poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quiera.
1: Lo recordamos, ¿verdad? Son versículos con una gran incógnita. Ya explicábamos el último día lo del profeta Daniel a propósito de lo de un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Eh, ...con distintas denominaciones... ...con meses... Eh, ...con días... ...pero, ¿quiénes son estos dos testigos... ...vestidos de sayal y de saco? Y que dice que son... ...los dos olivos y los dos candeleros... ...que están delante del Señor de la Tierra. Sobre estos dos testigos hay... ...ya os lo aviso, opiniones para todos los gustos. Autores antiguos y medievales... ...opinaban que son Elías y Enoc, ...dos buenos testigos que figuran en la Sagrada Escritura como no muertos, sino llevados por Dios. Elías, en aquel carro de fuego, que leemos en el segundo libro de los reyes, y Enoch, que como dice el eclesiástico, lo trasladó señor el Señor por piadoso y por ser grato a Dios. El libro del Génesis nos dice que se lo llevó Dios, que desapareció, dice concretamente el texto. Otros opinan, que se trata de dos fuerzas colectivas de la Iglesia, dos colectivos que dan testimonio, los que siempre testifican y de ahí ver en ellos a los mártires y confesores. Palabra y vida de todos ellos en los cuales vive y habla Cristo. Hay también quienes opinan que se trata de Moisés y Elías, los dos que aparecieron en el Tabor cuando la transfiguración de Jesucristo y que representarían la ley y los profetas. No cabe duda que como símbolo nos valen, porque estos dos personajes se estuvieron, sostuvieron dura lucha por la causa de Dios, y en ellos encaja lo escuchado.
0: Si alguien quiere hacerles daño, saldrá fuego de su boca que devorará a sus enemigos. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga.
1: Las dos acciones... Estas, precisamente, fueron propias de Moisés y de Elías. Conociendo como conocemos sus vidas, sin duda encaja de tal forma que muchos son los que opinan que la visión de los dos testigos se refiere a estos dos colosos. Y entre los que opinan así están los profesores de Salamanca en su famosa colección de la Biblia comentada. Pero todas las opiniones se basan en razonamientos aceptables. Al final, no deja de ser un enigma. Otros piensan también que se trata de San Pedro y San Pablo. Y como curiosidad, y para que veáis que todos tienen sus razones, os diré las razones que, aduzan, que aducen perdón, los que opinan que se trata de Pedro y Pablo. El texto ha dicho...
0: «Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Señor de la Tierra».
1: En las profecías de Zacarías y en su visión aparece también un candelero y dos olivos a derecha e izquierda del candelero y allí aclara la visión a Zacarías, que se trata del sumo sacerdote Josué y de Zorobabel. O sea, vio a los dos jefes, civil y religiosos, encargados de restaurar el templo después del destierro. O sea, culto, sacrificios unidad del pueblo, etcétera, siendo los dos olivos los que suministran al calderero el aceite necesario. Pues símbolo por símbolo, el primero aclarado en la mismísima visión de Zacarías, aquí tendríamos también a los dos encargados de edificar el nuevo templo, la iglesia de Cristo, Pedro y Pablo. Bueno, Aparentemente nos quedamos con la duda sobre si el símbolo representa a estos o a los otros. Pero lo que no cabe duda, y esto es donde tenemos que ir siempre al mensaje, el mensaje sí es claro. Testigos que como tales han de profetizar. Y sabemos que el profeta, más que vaticinador de futuros, es predicador que mm, profiere la palabra de Dios... Que Dios habla por su boca y han de predicar a un mundo corrompido, perseguidor de los que hacen el bien, a un mundo egoísta, materialista y ateo. Y como todo ello arrastra a carecer de austeridad, los testigos nos lo presentarán vestidos de saco, o lo que es lo mismo, serán extraordinariamente austeros y serán siempre mal recibidos y perseguidos por lo que ni el artificio literario ni el representar en concreto a estos o a los otros quitan el que designen, sin género de duda, a la Iglesia en su misión de dar testimonio, de ser testigos. Los dos testigos encarnan la acción de la Iglesia en el mundo pagano, y así será, queridos oyentes, hasta la consumación de los siglos. Y es en cierto modo comprensible que adquieran rasgos de Elías, de Moisés, de Pedro, de Pablo... Máxime cuando la Iglesia ha de testificar en distintas épocas y circunstancias. Barsotti, especialista en este libro de Apocalipsis y del que tenemos tomadas muchas referencias, dice que este testimonio lo dará siempre la Iglesia. Profecía y apostolado, confesión y sacrificio y que abarca sacerdocio y laicado. Otra duda es, ¿a qué ciudad se refiere como ciudad santa que será hollada durante 42 meses? Pues también hay diversas opiniones. ¿Jerusalén? ¿Roma? Las dos podrían entrar en esa dura persecución que se expresa como hollada, como pisoteada, eso significa eso, ese verbo, por los gentiles. De ser Jerusalén, podría llevarnos la visión a la persecución del Imperio Romano, sobre todo la del año 70, que destruyó la ciudad santa de Jerusalén y tal vez al momento histórico profetizado por Jesús. Recordemos dos citas del mismo texto.
0: Cuando veréis a Jerusalén cercada por los ejércitos, entended que se aproxima a la desolación. Y la otra. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones.
1: Dos profecías de Jesús que Lucas recoge en el mismo capítulo. Pero al propio tiempo, ese pisotear la ciudad santa, Jerusalén, hasta que se cumpla el tiempo, puede estar profetizando, y así opinan muchos también, que el tiempo se cumplirá, o sea, esta profecía, mmm, o sea, el que... Acabe de ser pisoteada cuando los judíos en masa se conviertan, según esa profecía de San Pablo que vimos en la carta a los romanos. Como desde la muerte, resurrección y ascensión al cielo, la ciudad santa simboliza a la iglesia y tenemos otras citas del mismo apocalipsis que cuando dicen la ciudad grande se refieren a Roma, la ciudad oleada, en este caso, piensan que podría ser Roma. Bien, como veis, son opiniones y reiteramos que el mensaje se repite. Juan da la pauta, las pautas de todas las persecuciones, aunque vea co cosas concretas de su tiempo y para su tiempo y levanten la esperanza de los cristianos de entonces y de todos los de los tiempos futuros. La doctrina es clara. El hombre caído se desvía de Dios, surge la perversidad de los hombres y la lucha contra la Iglesia de Dios que les atormenta, esa verdad les chincha, entran en escena fuerzas ocultas, satánicas, resortes escondidos contra la Iglesia de aquí. La peregrina y la acción de Dios no permite el fin que se proponen sus enemigos. Y estas revelaciones a veces son expresadas con preciosos símbolos. Y esta clara realidad, como se repite, puede ser vista a través de momentos históricos concretos y valiéndose de estos diversos símbolos que a su vez proyectan tiempos futuros. Si mm, algunos buscáis o tenéis costumbre de de navegar mm, por internet, encontraréis opiniones de todo tipo, de gente que hasta divide la iglesia de la historia de la iglesia, perdón, en los tiempos concretos a los que hace alusión el Apocalipsis. No necesariamente, amigos, no os creáis esas cosas así, a pie juntillas de la primera deducción que se les ha ocurrido. Bueno es razonar, bueno es ver qué dicen unos y otros sobre posibilidades, interpretaciones, para nosotros. Y esto es lo importante, lo interesante y lo práctico. Dejando a los eruditos... ...y estudiosos que sigan haciendo lo que han de hacer... ...investigando y buscando interpretaciones... ...lo más importante es el mensaje. Pero vamos a volver al texto, seguimos leyendo.
0: Pero cuando hayan terminado de dar testimonio... ...la bestia que surja del abismo... ...les hará la guerra, los vencerá y los matará... ...y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad... ...que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto... Allí donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres tres días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegrarán y re regocijan por causa de ellos. Y se intercambian regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra.
1: Veis que la dificultad de interpretación sigue que este capítulo 11 también tiene muchas dificultades. Pues terminada la misión de los dos testigos, una bestia que sube del abismo, les hace la guerra, les mata, y sus cuerpos yacen en una ciudad cuyo nombre espiritual es Sodoma y Egipto, y donde dice su señor fue crucificado. Pero nos aclara que mmm, seguimos con símbolos, Perdón, no nos lo aclara, seguimos con símbolos. Por eso anticipó ser el nombre espiritual, ya que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Claro, si no, ¿cómo vamos a casarlo con Sodoma o Egipto? Está claro que habla de un nombre de una ciudad espiritualmente hablando, ¿no? Sin ser sepultados durante tres días y medio, los moradores se ve que lo pasaron pipa, que lo pasaron en grande, hemos oído que decía que tenían regocijo y alegría y hasta se mandaban regalos unos a otros. Pero el por qué es alegría y el por qué esos regalos causa admiración. Esto además es para pensarlo. ¿eh? La predicación de estos testigos les causaba tormento. Le predicar austeridad, reparto de riqueza, amor a los enemigos, delatar como pecado el adulterio, la fornocación el robo, la injusticia, etcétera, etcétera, con la posibilidad de que si no hay arrepentimiento y condenación, siempre ha sido tormento, pero para no pocos. Y, y así vemos calificaciones, descalificaciones, manifestaciones, hasta, hasta hasta de la doctrina dada por el Papa, e incluso insultos cuando la Iglesia les dice que están en el error. Hombre, claro que esto causa tormento. Claro que esto chincha y fastidia. Mucho importa, cara al mensaje que veremos en los versículos siguientes, que aparentemente la victoria de los enemigos de la Iglesia es total. El trabajo de los dos testigos parece, queridos amigos, que ha sido infructuoso. Pero este fracaso aparente no durará más de tres días y medio, como veremos. Vamos ahora a hacer un breve descanso musical you mm -hmm.
0: Para los que se acaban de incorporar, decidles que estamos analizando el Apocalipsis.
1: Reclamábamos vuestra atención antes del descanso, por cuanto ese capítulo 11 es bastante enigmático. Tenemos enigmas, por ejemplo, en cuanto a la ciudad de la que habla. Jerusalén, por cuanto dice que allí fue crucificado el Señor. Roma, en cuanto a persecución ...vicio y corrupción... ...como simboliza Sodoma... ...y opresión como Egipto... ...además en Roma... ...tenían costumbre de crucificar... ...y sabemos que crucificaron... ...a muchos cristianos... ...incluido el sucesor de Jesucristo... ...y sabemos que... Da ...cada cristiano es otro Cristo... ...sería... ...como hacer referencia a la doctrina del cuerpo místico de Cristo... ...con... ...una sencilla naturalidad... ...y por si fuera poco en favor de cuantos opinan que se refiere a Roma, ten, vamos a tener en cuenta lo que dice el versículo 9.
0: Los que veían sus cuerpos eran gentes de diversos pueblos, lenguas y naciones.
1: Y, y, y Roma pues, era pues, cuna de, de muchísimas culturas y razas. Allí acudía todo el mundo. ¿no? Y ya sabéis que dejar los cadáveres sin enterrar era la mayor afrenta que podía hacerse. En las maldiciones del Deuteronomio se lee...
0: Tu cuerpo será pasto de las aves del cielo y de las fieras de la tierra.
1: Y son muchas las citas bíblicas que dan como castigo la maldición de no ser sepultado. Eh, alguno de nuestros veteranos oyentes recordará el muy curioso caso del peor rey de Israel, Ahab, idólatra, hasta ofrecer a sus propios hijos a los ídolos, ladrón y asesino, y a quienes el profeta Elías le profetizó, que su sangre sería lamida por los perros, lo que quería decir que no sería sepultado, y como Dios tuvo que valerse, es un decir, de su sabiduría divina, para que tras la humillación de Ahab y su arrepentimiento, se cumpliese dos cosas, que los perros lamieran su sangre y sin dejar al mismo tiempo de ser sepultado. Esta historia es muy curiosa y muy bonita. Está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16 en adelante. Pero nosotros volvemos a nuestro texto. Seguimos leyendo.
0: Pero pasados los tres días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ello y se pusieron de pie. Y un gran espanto se apoderó de quienes lo contemplaban. Oí entonces una vo fuerte voz que les decía desde el cielo, Subid acá. Y subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y con el terremoto perecieron siete mil personas. Los supervivientes, presas de, de espanto, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo, ¡ay! ha pasado. Mira que viene enseguida el tercero.
1: ¿Os acordáis cómo se reían de ellos, no? Allí muertos, sin sepultar, en mitad de la plaza. Poco ha durado la alegría y el regocijo de los enemigos de la iglesia. Tres días y medio. Otra vez... La mitad de siete, como dijimos eh, antes del descanso, y la y el programa anterior también, ¿no? Sabiendo que el siete es plenitud. La victoria del mal es siempre efímera. Esto es un constante mensaje en el Apocalipsis. Es un mensaje de esperanza en Apocalipsis. Claro que mientras los cristianos sufren persecución y cuando la cruz se deja sentir, el tiempo se hace largo, ¿verdad?, ¿Cuántas veces hemos visto que el mundo dio por hecho la aniquilación de la Iglesia? Muy significativo el primer versículo que nos ha leído Ana. Al ver que realmente resucita, dice que se apoderó de quienes lo contemplaban un temor grande. Aparte de que toda visión de algo sobrenatural como es ver resucitado a quien vimos hace un momento un cadáver produce impresión, suponía la prueba indiscutible de que cuanto predicaban era la verdad lo que no extraña les cause un temor grande como dice el texto si queréis meditar sobre posibilidades os diré que no falta quienes además del mensaje general como siempre y de la resurrección de la carne en el último día creen ha habido resurrecciones de cuerpos por singulares motivos como anticipo a lo que será la resurrección general por esta razón, hay quienes dicen que si los dos testigos, Pedro y Pablo, fueran Pedro y Pablo, podría referirse el texto a una resurrección anticipada de estos dos a quienes Dios les encomendó poner en marcha su obra, su iglesia. Es una opinión, pero no para escandalizarlos, porque mm, ah, las excepciones o singularidades no van en contra de lo revelado como general para todos. Nada dice en contra de creo en la resurrección de la carne. Y segundo, no podemos dudar que cuando la muerte de Jesús nos dicen los evangelios que
0: se abrieron los sepulcros, muchos de los santos resucitaron y salieron de los sepulcros.
1: Y como todos tenemos derecho a opinar, si no nos salimos de la verdad revelada, yo opino que si alguien duda de que San José está en el cielo en cuerpo y alma, es que a lo mejor nos ha ocurrido pensarlo. Claro, que al hablar de resurrección, como ya se dijo, pudiera referirse a resurrección espiritual, como en otras citas bíblicas. Habida cuenta que, como queda dicho, también representan los dos testigos a la iglesia perseguida, pudiera estar revelando una resurrección de la iglesia en cuanto a una nueva manifestación tras el triunfo de una dura persecución. Toda nueva manifestación suya exterior de la iglesia ha supuesto pues, pues como una resur resurrección que ha sorprendido y, y que ha hecho retroceder al mundo pagano de aquel sitio, ¿no? O de donde se diera. Hemos escuchado también que un terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad y mató a siete mil seres humanos. Pero cuantos quedaron, dieron gloria a Dios del cielo. Lo primero que enseña es que el castigo de cuantos persiguieron es tanto como decir de cuantos despreciaron su testimonio y su predicación, fue duro y sirvió para que cuantos quedaron dieran gloria a Dios. Interesante, lo que no consiguieron en vida lo consiguen dando con su resurrección un testimonio mayor. Se repetirá en la historia, la sangre de los mártires es fuente de conversiones, es fuente de nuevos cristianos y el versículo final que hemos leído ...termina anunciando la llegada del tercer ay, O sea que esto no ha acabado. Vamos a ver qué viene ahora en este capítulo once.
0: Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían... ...ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo. Reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios... ...se, se postraron rostro en tierra... Y adoraron, adoraron a Dios diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encorrerizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes». ...y de destruir a los que destruyen la tierra.
1: He dicho el final del capítulo... ...pero he dejado conscientemente el último versículo... ...porque merece comentario aparte. Hasta ahora, el sonido de las trompetas... ...anunciaba la presencia del mal y los castigos. El sonido de la séptima trompeta... ...inicia el tema de dos himnos celestes... ...cantando la victoria de Dios. Ahora, de nuevo, nos encontramos... ...con aquel que está en el trono... Y los veinticuatro ancianos, adorando y reconociendo su poder y la grandeza al tiempo que le dan gracias. ¿Y por qué le dan gracias? Porque ya nos encontramos con que se cierra la parábola del tiempo. Es el paso a la eternidad. Ha llegado, dice...
0: El reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y ya será por los siglos de los siglos.
1: Dios es inmutable. Porque la inmortalidad no es la continuación del tiempo, pero ahora contemplamos la gloria de los redimidos porque Dios les hace partícipes de su gloria. Veréis que el himno de acción de gracias que entona la corte celestial es por el término del imperio del mal. La llegada del triunfo definitivo, y si os habéis dado cuenta, al dirigirse al Señor Dios Todopoderoso, dicen el que fue y el que es. Pero ahora añade el que será, o dicho de otra manera, el que es, el que era y el que viene. Como hemos visto en el capítulo primero, en el versículo 8, en el capítulo 4, etcétera, ¿no? Es natural, al llegar la plenitud del triunfo, al quedar establecido el reino de Dios, el es será permanente. No puede decir que vendrá porque en la eternidad no hay futuro, ya que futuro es un tiempo y en la eternidad ya no hay tiempo. Todavía el fue, podemos verlo como recuerdo los que anduvimos dentro de nuestro tiempo, pero en la eternidad ni existe el fue ni existe el será. ¿Y de dónde, de qué se sirvió, de qué sirvió a las naciones el haberse enfadado? El haberse encolerizado, como recuerda el texto. Qué preciosas expresiones a propósito dice de esto el Salmo segundo.
0: ¿Por qué se amotinan las gentes y trazan los pueblos planes vanos? Se reúnen los reyes, se confabulan contra Yahvé y contra su ungido.
1: Y sigue diciendo el Salmo.
0: «El que mora a los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos».
1: Juzgados los muertos a la hora de dar la recompensa, veréis que Dios no tiene en cuenta si fueron grandes o pequeños, y matiza que entre los premiados haya profetas, o sea, predicadores del Evangelio, haya santo, o sea, santificados por haber muerto por Cristo, y haya los que temen su nombre, dice el texto, o sea, aquellos que guardan sus mandamientos». Pues sabemos que ya el Deuteronomio asocia el temor en forma característica al amor de Dios y a la observancia de los mandamientos. No es que se tenga temor a Dios, sino temor de ofenderle. Por eso es sinónimo de guarda de los mandamientos. Seguiremos aquí, queridos oyentes, el comentario en nuestra próxima emisión, pues por hoy el tiempo se nos ha ido.
0: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar a Alicia, que nos hace un ruego al que vamos a ceder además de mil amores. En su correo nos dice lo siguiente. Distinguidos señores del programa Hagamos Viva la Palabra, escucho su programa desde hace varios años. He seguido con gusto el Descubrir Saber que han ido haciendo sobre valores, y a mí me gustaría que hablaran del de la caridad, que mi humilde opinión es mucho más que un valor. Me ha servido alguno de los que han hablado, particularmente para mi relación con mi nieta. Gracias por adelantado y firma, Alicia.
1: Gracias, Alicia, por tu carta. Eh, teníamos previsto hablar de la caridad el próximo programa, dado que con el Adviento comienza en la Iglesia el año dedicado a la caridad, precisamente. Pero te has adelantado con tu pregunta a nuestro pensamiento y encantados por ello. Efectivamente, es algo más que un simple valor y es que estamos hablando nada más y nada menos que del amor fraterno. Todos los actos de nuestra vida tienen que ver con el amor, ya sea porque lo afirman, ya sea porque lo niegan. Para empezar hay que aclarar que el amor no es un sentimiento, sino un acto de la voluntad, acompañado por un sentimiento o afecto más o menos intenso.
0: Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones, y es que el amor se manifiesta con actos. Los afectos son sentimientos, en cambio las acciones son obras de la voluntad. En El amor está integrado por, el amor está integrado por ambos, afectos y, obra, y obras, si solo hay afectos, el amor es puro sentimentalismo, que se desvanece ante el primer obstáculo.
1: Para abordar el tema, vamos a empezar por dar una mini definición. Hay que reconocer que la palabra amor se usa para referirse a cosas muy diversas, incluso contradictorias. Se puede llamar a una sensación amor, a una sensación placentera, y en el fondo es egoísmo. O a la entrega generosa y desinteresada. Por eso los griegos empleaban tres palabras diferentes para hablar del amor.
0: Eros, filos y agape. La palabra eros hace referencia al amor físico, a la atracción corporal.
1: La palabra filos o filia está relacionada con la amistad.
0: Por último, la palabra agape equivale en castellano a caridad.
1: La caridad no es solamente dar una limosna o compadecerse del necesitado. Es mucho más que eso. La caridad es amar sin esperar nada a cambio. Es perdonar, es entregarse, es sufrir por la otra persona. La definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica es la siguiente.
0: La caridad es la virtud teologal, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo y a nuestro prójimo, como a todos los, a nosotros mismos, por amor de Dios. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia.
1: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, os suena a que sí. Es el principal mandamiento de la ley de Dios y enunciado por el, pro, eh, por el propio Cristo ante la pregunta de aquel escriba y es... Este mandamiento, el que sintetiza a todos los demás. Respetarlo, practicando la caridad, nos acerca a la verdadera felicidad. Nos da un goce sólido y una paz profunda. Un acto de caridad, por pequeño que si sea, vale muchísimo porque nos acerca al bien supremo, nos acerca a Dios y nos permite participar de su santidad. Jesús, Hace de la caridad el mandamiento nuevo y nos dice,
0: «Como el Padre me amó, así os he amado. Permaneced en mi amor».
1: El Señor nos pide que amemos como Él, incluso a nuestros enemigos. ¿Recordáis el versículo de Mateo?
0: «Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen».
1: La caridad o amor fraterno es el verdadero amor cristiano, semejante al que Cristo siente por su iglesia hasta dar la vida por ella. La práctica de la caridad implica un acto de voluntad, como decíamos al principio, y solo es posible en la medida en que exista calidad humana y espiritual en la persona. San Pablo habla de caridad como la virtud más importante hasta el punto de afirmar.
0: Si no tengo amor, no soy nada.
1: En su primera carta a los Corintios, en ese capítulo 13 conocido, nos ofrece una descripción incomparable de la caridad.
0: La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactancio, jactanciosa, no es engreída, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1: Son unos versículos muy conocidos, sobre todo cuando vamos a las bodas, es una lectura muy frecuente. Pues bien, esta debe ser la marca distintiva de todo cristiano. Cuando una vida se empieza a, a vivir en obediencia a Dios, la caridad sale, se manifiesta y es como signo del crecimiento espiritual.
0: Amando a Dios sobre todas las cosas.
1: Amándonos unos a otros y buscando el bien común.
0: Amando a nuestros enemigos.
1: Sí, queridos oyentes, aunque nos cueste, que evidentemente cuesta y mucho, pero ¿Qué mérito tiene amar solo a los que nos aman? Eso lo, lo intenta hacer cualquiera o lo puede hacer cualquiera. En cambio, amando a nuestros enemigos, damos un testimonio del amor de Dios. Pero para esto, y uno solo no sería capaz, contamos mm, con la fuerza de Dios. Nuestras fuerzas solas sería imposible. Es con la existencia del Espíritu Santo como se puede hacer. Amar al que no nos ama... Es algo que viene de Dios, que derrama su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y como el movimiento se demuestra andando, y los valores poniéndolos en práctica, vamos a dar así sintéticamente algunos consejos o pautas para desarrollar este valor de la caridad en nuestra vida cotidiana.
0: Estar siempre dispuestos a ayudar a los demás en lo que, lo ne en lo que necesiten.
1: Ser constantes. En esta acción, en nuestros actos de amor hacia los demás.
0: Ser generosos dando amor a los que nos rodean sin esperar nada a cambio.
1: No dejándonos arrastrar por sentimentalismos, ni mucho menos por gustos o apetencias. Ser, es amar a todos, incluso a los enemigos.
0: Ser comprensivos y misericordiosos ante los defectos o errores de los demás. Practicando la corrección fraterna y perdonando siempre.
1: Saber, por último, discernir y escoger lo que realmente agrada a Dios. Son pautas que, como veis, son mucho más exigentes que un simple compartir. Supera ese otro concepto que tanto se maneja últimamente, que es el de la solidaridad o solidarizarse, que siendo bueno, estupendo, se queda sencillamente al nivel humano. Y ahora... Como de costumbre, querida Alicia, si tú nos vienes escuchando, vamos a ilustrar este valor de, de la caridad con una historia sobre él, muy sencillita, esta vez muy breve. Lo hemos llamado Amor en una botella de leche.
0: Dos hermanitos provenientes de la Barrabal, uno de cinco años y otro de diez, iban pidiendo un poco de comida por las casas de la calle que rodea la colina. Por fin... Una señora muy atenta les dijo, «Voy a ver si tengo algo, pobrecitos», y volvió con una botella de leche.
1: Ambos se sentaron en la acera. El más pequeño le dijo al de diez años, «Tú eres el mayor, bebe primero». El mayor se llevó la botella de leche a la boca y fingió beber. Después, dándole la botella al hermano, le dice, «Ahora es tu turno, solo un poquito, de verdad». Y el hermanito, dando un trago, exclamó, «¡Qué buena está!».
0: Ahora yo, dijo el mayor. Y de nuevo fingió que bebía. Después de unos cuantos tragos, el menor se acabó toda la leche él solito.
1: Y entonces sucedió algo extraordinario. El mayor comenzó a jugar al fútbol con la botella vacía. Estaba radiante con el estómago vacío, pero con el corazón rebosante de alegría. Saltaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario, mejor dicho, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darle la menor importancia.
0: De aquel muchacho podemos aprender una gran lección. Quien da es más feliz que quien recibe.
1: Y como colofón, os dejamos un pensamiento. En esta ocasión es del duque de Lewis.
0: La ingratitud no basta para desanimar a la caridad, pero sirve de pretexto al egoísmo.
1: Nada más, querida Alicia. Confiamos que te sirva y, como siempre, quedamos a vuestra disposición, queridos oyentes, para mayor aclaración del, de este tema o del que os sugiera vuestro interés.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Baseo Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra arroba El próximo miércoles, como sabéis, está el nuevo programa de Jesús, del Padre Jesús Silva, del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Y se llama Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando en las páginas escondidas en este tesoro, en este interesante libro, que es el Apocalipsis, que es un canto a la esperanza.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: Tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje: el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. entendemos como ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.